0: Te damos la bienvenida a ¿Esto es caca o chocolate? Respondiendo dudas claves sobre crianza, lactancia, infancia y psicología. El podcast que tiene la duración exacta para que lo escuches antes de que termine la siesta de tu hija. Episodio 2. ¿Por qué no les hablamos a los bebés? Bueno, vamos a empezar este capítulo mencionando una obviedad. Y es que nos movemos en un mundo de palabras. Todo en este mundo está mediatizado por el lenguaje y el lenguaje es una de las formas principales que tenemos para comunicarnos. Si pensamos en los inicios de la vida, en un primer momento, un bebé o una beba recién nacida no tiene la capacidad de hablar, pero que se comunica, se comunica. ¿Cómo? A través de la mirada, a través de su tono muscular. Podemos notar fácilmente si tenemos a un bebé agupa, si está tenso o si está cómodo o no mm. en nuestros brazos. A través del llanto... A través, por ejemplo, de la atención que le ponen a nuestra cara o a un objeto. A través del acto de alimentarse. Podría seguir diciendo un montón de cosas. Claro, es que además está comprobado que los bebés son sensibles a la palabra incluso antes de su nacimiento. ¿Cuántas veces nos pasa que le hablamos a una panza y justo, justo el bebé se mueve? Les voy a decir un dato nerd que a mí me encanta. Alrededor de las 18 semanas de gestación, los bebés ya comienzan a escuchar sonidos, como por ejemplo el del corazón de la mamá. Y cerca de las 27 semanas ya pueden escuchar sonidos externos, como la voz de la madre cada vez que ella habla. Los bebés, una vez que nacen, le prestan mucha atención a la palabra, mucho más que a cualquier otro sonido del ambiente no solo reconocen y eligen las palabras por sobre otros estímulos sonoros, sino que además distinguen el contenido emocional de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más sencillas es que no reaccionan igual a una palabra que está llena de enojo que a una expresión amorosa. Su cuerpo, su mirada, su cerebro reaccionan distinto según qué les estemos diciendo. Y según quién les está hablando. Sí, de hecho hay estudios donde se comprobó que los bebés reconocen y prefieren la voz de su madre por sobre todas las otras voces. Y esto está hecho aún en bebés recién nacidos. Es decir que tenemos que entender que siempre, siempre, siempre entienden mucho más de lo que son capaces de decir. Cuando ya pueden decir una palabra es que ya conocen su significado desde hace mucho tiempo atrás. Yo te escucho y todo esto suena muy lindo, pero lo cierto, y también aprovecho y hago un mea culpa, es que cuando pasamos muchas horas con un bebé o un niño o una niña pequeña, y aunque gran parte de esas horas estemos dedicándonos a su cuidado, a su atención, a su bienestar, es muy común que no les dirijamos mucho la palabra, ¿sí? Es cierto. Entonces, ¿por qué no les hablamos a los bebés, a los niños, a las niñas pequeñas? Bueno, esta pregunta es excelente y por algo es el título de este capítulo. Mi respuesta es que no les hablamos porque creemos que no nos entienden. Yo creo que nos hicieron creer que no nos entienden. Bueno, ya vimos que esto no es así. Vivimos en un mundo de palabras y los bebés no escapan a esta regla. Como dice la francesa Catherine Dolto. Los bebés son seres destinados a hablar, una frase que a mí me encanta y que en algún punto lo que quiere decir es que los bebés esperan nuestras palabras y las comprenden mucho antes de poder utilizarlas por su cuenta. Sabes que te escuchabas un rato que decías esto? Y pienso que es algo fácilmente comprobable. Si le decimos, por ejemplo, a un niño de un año que nos traiga determinado objeto, no sé, tráeme la pelota azul que está en tu cuarto, y va y lo hace, bueno, lo hace si tiene ganas, ¿no? Pero si lo hace, nos damos cuenta en ese momento que nos está comprendiendo. Comprende quizás frases, oraciones simples, indicaciones simples, sin mucha dificultad, aunque aún no pueda decir ninguna palabra. Exacto. Ahora, pienso que todo lo que estamos hablando, de vuelta, suena lindo y bastante lógico y hasta me animo a pensar que cualquier persona que lo esté escuchando va a estar de acuerdo. Pero, ¿por qué entonces nos cuesta tanto ponerlo en práctica? Bueno, como veíamos en el primer episodio, nos cuesta mucho hacer algo diferente a lo que hicieron con nosotros, con nosotras, mientras crecíamos. En nuestro imaginario, cada vez que pensamos en el vínculo de una persona adulta con un niño o niña, ese vínculo no incluye demasiadas conversaciones. Podríamos decir entonces que nuestros modelos culturales, nuestros modelos de referencia, ya vienen así. Entonces me pregunto, ¿qué herramienta, podemos utilizar para cambiar de alguna manera este chip con el que parece que venimos por default. Bueno, primero no tenemos que asustarnos, porque vamos a ver justamente hoy que hay cosas concretas que podemos hacer para cambiar esto. Vamos a empezar por algo muy simple y muy poderoso, que podemos hacer desde que nacen. Esto es nombrar las acciones cotidianas o lo que está pasando mientras estamos con ese bebé, esa niña o ese niño. Por ejemplo, vení conmigo que voy a cambiarte el pañal o te dejo en la cuna un ratito, voy al baño y vengo. Te voy a poner la campera porque nos tenemos que ir y afuera hace mucho frío. Esto es algo muy fácil de hacer y que, entre comillas, soluciona bastante a las personas que tienen más dificultad para hablarle espontáneamente a los bebés. Claro, porque es ponerle en palabras aquello que están viviendo en un primer momento casi exclusivamente de manera pasiva. A un bebé o a un niño o niña pequeña las cosas le pasan, las cosas le suceden, sin que puedan tener mucha injerencia en que pasen o no pasen. Exacto. Otra cosa importante a considerar es que estos intercambios, que no son ni más ni menos que una manera de comunicación, son muy necesarios para el desarrollo del lenguaje de los bebés y sobre todo, y esto me parece fundamental, nos permiten ubicarlos en el lugar de sujeto. Es decir que dejamos de hablar del bebé como un objeto al cual, por ejemplo, movemos de un lado a otro. Vení, tráelo agárralo, llévalo. Podríamos estar hablando de un objeto tranquilamente y son expresiones que usamos a diario, sobre todo con bebés. Este chip del que nos veníamos hablando es tan poderoso que es Increíble que tengamos que recordarnos una y otra vez que los bebés son personas y que como tales esperan de nosotros que les hablemos. Otro recurso que puede ser muy útil es el de los cuentos. Los cuentos son geniales y sirven para infinidad de situaciones. ¿sí? Leerle cuentos a los niños, a las niñas, desde que son bebés o incluso desde la panza. Ayuda también a que el hábito de la palabra se vaya instalando sin tanto esfuerzo. Los libros y también las historias que podamos inventarles, ¿sí? Todo esto que entra dentro del plano de lo imaginario tiene mucho más peso del que pensamos. Esto es excelente y los cuentos son un gran recurso para muchas situaciones. Otro punto importante a revisar, y digo revisar porque esto es algo que seguramente hicimos o hacemos seguido. Nuestra intención acá nunca es juzgar a nadie. Es el de hablar de niños y niñas con otras personas como si no estuvieran escuchándonos. Sí, suele ser muy común incluso cuando queremos contar algo divertido que sin darnos cuenta puede hasta avergonzarlos. Sí, exactamente. Es común que contemos cosas que incluso los exponen que forman parte de su intimidad y los contamos así como de una manera muy divertida. Otras veces hablamos sobre lo que pensamos de ellos creyendo que como son chiquitos no tiene sentido hacerlo en otro momento. Porque total, no, no nos entienden. entienden. Bueno, les voy a contar una experiencia de mi trabajo. Yo trabajo en un hospital. Es habitual que las personas adultas que traen a niños y niñas a la consulta cuenten frente a ellos cuestiones muy fuertes de su propia historia y hasta datos que estos propios niños supuestamente no saben. Es muy común que, bajando apenas la voz, me digan frases como «él no sabe que estoy separada del papá» o «es que su abuela murió hace poco y todavía no le contamos». Es que esto se dice así porque una vez más no se los piensa como sujetos, no se los piensa como una persona que está escuchando y que está comprendiendo más allá incluso de lo que pueda o no expresar. Otro punto importante a reforzar es que la palabra tiene que ser verdadera. Ah, ¿no podemos mentir? <risa> Sería lo ideal que no. ¿Cuántas veces mentimos a niños y niñas para que sufran menos? Un montón. Bueno, pero es cierto que no podemos compartirles absolutamente todo, estamos de acuerdo con esto, porque hay detalles o hay situaciones delicadas que entran dentro de lo que sería el mundo de las personas adultas. ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver, pensemos en una separación. Es importante para ese niño o esa niña que les expliquemos que mamá y papá, o bueno, no seamos tan heteronormadas, por que favor. mamá, la pareja, se están separando. Pero no es necesario decir que en este caso, se debe a que hay una infidelidad de por medio. Porque ese es un detalle muy doloroso, que no aporta demasiado a la realidad de ese niño o esa niña y que probablemente no pueda comprender en su magnitud. Pero lo importante es que podamos transmitirles el mensaje central. Lo importante es entender siempre, pero sobre todo, que en aquello que los incumbe tenemos que decir la verdad. Claro, tienen que confiar en el valor de nuestra palabra. Y si les mentimos, ese valor rápidamente desaparece. Podemos entonces decir la verdad buscando las palabras acordes a la situación, a la edad y al contexto, como venías explicando. Porque lejos de lo que podamos pensar, poner en palabras lo que está pasando, por más doloroso que pueda ser, alivia. Otra cosa que tenemos que hacer es ponerle palabras a las emociones. De las emociones podemos hablar mucho y lo vamos a hacer, es por esto que tienen su propio episodio. Pero en lo que vamos a hacer énfasis hoy es en la importancia de nombrarlas. Nombrar las propias, las ajenas, las de ese niño o niña. Por ejemplo, decir, te enojaste, o me puse triste, o mirá, esa nena está asustada. Esa es la base de la educación emocional. Bueno, pensemos ahora en la palabra, pero desde el otro lado, desde el lado del niño o de la niña. Y esta pregunta que aparece siempre en las consultas y que aparece siempre en toda ocasión que hablamos con una madre o un padre, ¿Cómo hago para que mi hijo o mi hija me hable y me cuente cosas? Bueno, a ver si llegando al final del episodio pueden suponer la respuesta. Hablándoles primero. El hábito de contarnos las cosas que nos pasan, que sentimos, nuestros miedos o alegrías, es un hábito que se construye. Piensen que por lo general solamente nos centramos en hacerles preguntas. ¿Cómo te fue? ¿A qué jugaste en el jardín? ¿Cómo te portaste? ni hablar de todo lo que encierra ese supuesto portarse bien, que ya lo vamos a ver en otro episodio. Pero sí, quizás cambiamos el eje y pasamos a contarles algo nosotros mismos que esto suele ser mucho más útil para que luego les nazca el deseo de compartir algo de manera espontánea. Es decir, que dejamos de interrogar para pasar a armar un diálogo entre dos personas. Realmente es algo muy efectivo. Bueno, resumiendo un poco este episodio, podemos decir que hablarle a bebés, a niños, a niñas, es una forma de ubicarlos en el lugar que les corresponde. El de sujetos, sujetos que aún no hablan o no lo hacen como una persona adulta, pero que están inmersos en un mundo de palabras, en un mundo de comunicación. Esta palabra no tiene que estar cargada de ocultamientos o mentiras. Tiene que ser una palabra verdadera en la que puedan confiar. Una palabra que ilumine no solo aquello que está sucediendo, sino también aquello que pueden estar sintiendo. Así poco a poco podrán comprender mejor un mundo que se les presenta caótico de entrada Bueno, me encantó tu reflexión, tu cierre Pero a mí como psicóloga me gusta terminar el episodio con, aunque sea alguna pregunta Más preguntas y menos respuestas cerradas, ¿no? Exactamente Bueno, entonces, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Cómo podemos aplicar todo esto que estuvimos hablando hoy en nuestro vínculo cotidiano con niños y niñas? ¿Los estemos criando o no? Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente, en el que vamos a hablar de límites durante la infancia.